0: ¡Hola! ¡Bienvenido de nuevo a la posada Mil Caminos! Hmm, le veo agitado, camarada. ¿Cuál es el motivo de la visita de hoy? ¿Quizá le ha traído el olor de las especias del quiso de nuestra cocinera? ¿O quizá quiera refrescar esa garganta seca con un buen hidromiel? Ah, ya sé. Está buscando a nuestros parroquianos de la mesa del fondo. Tengo entendido que hoy hablan de un juego de rol inspirado en los archivos de Dresden. Vaya, vaya y siéntese a su vera. Quizá aprenda algo de interés. <ríe> Comencemos. Aquí estamos ya en la posada, eh, ya han llegado todos los parroquianos. En este caso tenemos, tenemos tres: a Sergio, a Alberto y Claudia. Claudia va a ser hoy nuestra invitada especial. Y nada, vamos a hablar un poco de lo que hemos dicho: de, de Dread Files. Como introducción, comentaros que el, que el juego de rol está basado en unas novelas de. ¿De quién era? era y que ha sido pasado también a la, a la televisión por... producido por Nicolas Cage, un dato curioso, eh, en el 2007. Eh, Tiene dos temporadas, hemos dicho, creo, o una. Una temporada, ¿no? Y, bueno, pues, no sé si gracias más a los libros o a la serie, pero al final lo cogió eh, Every Hat Production, y hizo un juego en inglés eh, que se llama The Dream Files el Role Playing Game y lo ha traducido hace no demasiado, hace unos años, un año o dos, creo. Eh, no solo rol Es un juego que, está, que tiene dos libros básicos, ¿no? Que es el libro del jugador, donde se crea tanto la ciudad como, el, como los personajes y demás. Aunque luego nos contará mejor Claudia cómo está estructurado y además luego hay un libro adicional que al parecer es de es de monstruos ¿no? eh, y de ambientación y demás más orientado al, al director de juego que bueno es, no es tan imprescindible pero lo pone el libro 1 y 2 y es conveniente tener, tener ambos eh, bueno, eh, yo el libro lo he estado echando un ojo y demás y me parece que está bastante bien editado y es atractivo de de leer y demás. Y bastante gordo, no os asustéis con él, porque pesa lo suyo, <risa> aunque no tanto como otros últimos que han salido de revisiones de Mundo de Tinieblas y demás, pero bueno, se, se lee bien. Está, está con el sistema Fate, no, es un, que es una variante de Fuji, pero no es el Fate Accelerated ni nada, ¿verdad? Hay,
1: hay versión del Fate Accelerated del, del manual pero el original, el inicial,
0: es con Faith normal. Vale, no vamos hoy a hablar, creo, mucho del asunto de Faith, sino no. vamos, a, eh, vamos a hablar un poco más de, del trasfondo de, de, este, de este mundillo. ¿Por qué? Bueno, como ya te, os he anunciado al principio, pues eh, estábamos pensando en hacer una pequeña campaña y a modo de conocer un poco el mundo... Pues vamos, Claudia nos va a contar un poco más, que se ha leído las novelas, es nuestra... nuestra, esto, está pensando en esta historia, ¿cómo llamamos a nuestra master, master, no? Nuestra, mister, nuestra mistress. <risa> 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 Hombre,
1: sería, el término correcto sería directora de partida, ¿no?
0: Ya, pero, pero el nombre todos sabemos que... Los, como sí, el
1: director de partida no, no, lo, no lo usa nadie. Sí,
0: siempre usamos uno de Mistress desde los tiempos de y Bueno, Mistress no, Master. Pero. Ahora con esto del, de la, la inclusión... No, de,
1: puedes dejar nuestra Master y lo dejamos así, no, nos quitamos de historias. <risa> <risa> bueno,
0: el Dr. Hu, que era el Master de toda la vida y era el Dr. Hu. Alberto, ¿tú qué piensas? ¿Mejor Mistres o Mastres? <risa> no, Mastres ya no <risa> Más, Hombre, a mí me suena mejor Mastres. La Mastres.
2: Porque Mistres siempre me recuerda como... Um... <risa> <Jalón>. <risa> Pero
0: bueno, como soy muy fan del Doctor Who, me gusta también mucho... Ah, pues a mí me gusta la palabra mistress, así en serio, pero bueno, no. si, si, si decimos ya vale la, la máster... ¿no? Eh, eh,
1: tenéis en cuenta de que eh, eh, cuando me estáis llamando así es cuando estoy dirigiendo la partida y entonces cuando puedo hacer la vida muy difícil, ¿no?
2: Eso es pero verdad. Todavía
0: hemos introducido el concepto gallifante, pero ahí es donde lo vas a usar. Sí, eso, eso lo dejaremos para otro podcast. En fin, bueno, pues eso, que, que nada, que vamos a. Nos va a contar Claudio un poco sobre el mundillo, porque como nosotros somos un poco vagos y no, no nos hemos visto ni la serie ni los libros, pero bueno, si nos gusta, pues ah, quizá hasta nos echemos, echemos un vistazo. No sé si están traducidos al castellano los libros. Eh,
1: no sé si están traducidos todos. Eh, eso sí, eh, yo he pasado los libros a gente en español y me han dicho que la traducción era un poco rebo. Bueno. Yo... Ahí, ahí lo dejo. No los he leído en español, eso sí. O sea, que es opiniones de terceros que me han dicho que la traducción no era excesivamente buena. Yo me no los he leído todos en inglés.
0: Vale, bueno. El caso es que efectivamente hay muchas novelas, es, 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 se están publicando no es... desde el 2000 y aún se siguen publicando, por lo que tengo entendido.
1: Eh, bueno, llevan un poco de parón porque el autor se ha puesto a publicar otras cosas... Pero si no recuerdo mal, eh, no tengo seguro el nombre de novelas ahora mismo, pero son entre 13 y 15.
0: Pues si tenéis mucho tiempo, o en el curro nos miran muy mal, o en el colegio, pues ya sabéis. <risa> bueno, pues vamos a pasar ya a darle el micrófono a nuestra máster barra mistres y que empiece las preguntas. <risa>
1: Cada uno de esos libros el autor explora un segmento del mundo de Dresden. Entonces, como comprenderéis, el mundo de Dresden es muy grande. Jim Bachel es básicamente un friki, como todos nosotros, que se ha leído todo lo que ha podido y más, y entonces todo lo que le ha gustado lo ha intentado meter en sus novelas. Así que aquí tenemos de todo, eh, prácticamente los que podéis imaginar. El, el, vamos a centrarnos más en la ambientación de lo que es el juego ¿vale? en el libro nos hablan de, de unas máximas que definen el mundo de, de Dresden en, digamos en ambientación entonces eh, son cinco que son sencillitas no son normas para aprenderse ni nada por el estilo Es solo hacerse una idea de cómo funciona el mundo de Dresden la primera que es, los primeros tienen naturaleza los humanos selección esto no es una cuestión a reja tabla. Los, los, los monstruos evidentemente también tienen, pueden elegir la cuestión es desde el punto de vista moral un monstruo su naturaleza de un vampiro es comerte y es su naturaleza y no hay un vampiro vegetariano y no hay un vampiro no es un monstruo y te va a ir a comer y si no te come es porque es inteligente y te va a utilizar de otra manera pero punto pelota esto es muy interesante porque hay ciertos personajes que están entre el límite ciertas plantillas de personaje que están en el límite y que según como los jueves, puedes quedarte sin ellos. Porque terminan convirtiéndose en monstruos y... Adiós, ¿vale? Eh, segunda máxima, todo se cae a pedazos. Esto es variamente a la hora de hacer el, la ambientación del, del mundo. Eh,
0: es, es como un mundo... ¿Es, es una ambientación barroca?
1: Eh, no, es un mundo, mundo moderno, pero como pasa con el mundo de tinieblas el mundo moderno un poquito jodido. O
2: sea, eh, lo que decir, todo, todo eso es muy mundo de tinieblas que sí, están... sí,
1: eh, es, eh, hay más corrupción hay <risa> más pobreza hay más eh, abusos hay más eh, violencia
0: eh, un poco como las películas de David Fisher, que en plan como Cruz de la Lucha Seven <risa> y cosas así puede ser
1: bueno, eso sería un punto sí, sí, una cosa que sea un poco como tétrica Realmente, es no. decadente tal, o sea, vamos a ver que haya juguillo donde los héroes puedan explorar porque si no, ¿va que quieres un héroe si no tiene cosas que resolver? No hay drama, ¿no? Sí, exactamente. No. La siguiente, eh, está hecha una traducción un poco libre yo, que es, es la ciencia no sirve. Vale, eh, estás en un mundo donde hay magia. Entonces las reglas de la ciencia para muchas cosas no sirven. Y de hecho es que eh, los magos poderosos te fríen la electrónica. Entonces, <ríe> es, olvídate. Mecánica sí, armas vale, pero lo que es tecnología, tecnología, un móvil, acércalo a un mago y te has quedado sin ello. Así, tal, no, literal.
0: ¿Eso es de forma automática Eso o porque lo quiere hacer el mago?
1: Eh, no, no, es de forma natural. Es que o sea, es una que
0: natural, el mago. Tienen, tienen
1: un, natural. Tienen, en cuanto tienen un poco de poder, eh, tienen como una especie de aura que todo electrónico lo, eh, lo estropean. Y si ya te tiran un hechizo. O sea, es que te, te
0: ¿Y ellos cómo se comunican? ¿Por señales de humo?
1: Eh, por, por cartas, por magia, por. No, 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 no. O sea. Es, sí, 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 sí. Claro. No pueden subir un ascensor, no pueden. O sea, es, eh, tú, el personaje mago tiene una contraprestación.
0: Esto me recuerda un poco a Alberto, a lo mejor también le eh, recuerda a una película que era el brujo o algo así, ¿no? El Witcher. Pero de Warlock. Warlock, eso. Warlock, ¿No, sí. no hacía eso de que se
2: cortaba la leche cuando se le acercaba? Eso eran los ecos, lo parecido a los típicos méritos de juegos tipo ARS y cosas así. Que lo que las leyendas dicen que le pasa a las brujas o a los sí. brujos en este caso ocurría. Pues, por ejemplo, si él iba andando en las huellas que dejaba, si clavaban un clavo de, de hierro, supongo que era, sí. pues el tío se quedaba paralizado, le dolían los pies o no podía andar o algo así. Y es un poco lo que dices tú lo de la leche: el fuego sale azul cuando está cerca. Por aquí se jode la
0: electrónica, ¿eh? aquí me gusta todo. Bien pensado.
1: Vale, eh, siguiente, eh, creer es poder. Eh, esto es porque, bueno, los magos son los magos, tiene su magia tal, pero eh, cualquier persona normal, si tiene una fe muy fuerte en algo, puede hacer cosas con ellas. Ya sea una fe religiosa, una fe eh, en los principios de la magia, en una fe... da igual si tú tienes una creencia muy fuerte mental eh, puedes tienes poder con ella con esa creencia vale entonces hay personajes que se basan en eso que son los adeptos religiosos por ejemplo y cosas por el estilo y Aquí por un,
0: un un sectario entonces un
1: sectario puede, puede tener un poder tiene po exactamente
0: que no se enteren los de la llamada de Katur? <risa>
1: quinta máxima es, la magia refleja lo que eres, tu magia refleja lo que tú eres es decir, si tú eres una buena persona, no vas a tirar una, no vas a poder tirar una maldición si tú eres una buena persona, no vas a poder tirar un hechizo bueno o sea, una mala persona, una mala persona. No, vas a, no vas a poder hacer una curación digamos que va un poco en función de tu calidad moral la, la, el tipo de magia que vas a poder hacer
2: o sea, en este caso el máster va a decidir si tú quieres hacer algo, si te deja hacerlo o no, según lo que hayas hecho hasta ese momento. Sí,
0: por ejemplo. Así que si eres una especie de... Si aquí hubiese Jedi, si fueses de la, de la luz, no podrías lanzar rayos. La por batería. ejemplo,
1: porque no... Hombre, hay las cosas de... Eso es un ejemplo muy físico, más se requiere más... Sí, pero
2: la muerte traqueal, por ejemplo, sería no, impensable. No,
1: impensable, impensable. A no ser que el de enfrente sea un... Bueno, si estés defendiendo a alguien... ¿Sabes? Es todo... Pues, Depende
0: de la situación. ¿no? Exactamente. Y respecto a lo de eh, lo de la magia y la fe, y la, y, y, y la fe también te da poder, magia y también mm, eh, tu personalidad, sobre lo que crees, es, también conforma a lo que puedes hacer o no. Sí,
1: sí, 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 sí de hecho, eh, hay objetos de poder que adquieren forma en función de tus creencias. Bueno, suena bien. Sí, sí, es, es muy curioso. Hay un hay un ejemplo que, que son las, las espadas de la cruz, que, que no son teóricamente objetos de poder de Dios, que te entrega el encarcel San Miguel, ¿vale? Eh, pero la forma que toma la espada, o sea, las personas que portan la espada no tienen por qué ser creyentes cristianos. Hay uno que es musulmán, hay otro que es judío, hay uno que sí que es cristiano, pero bueno... Y la forma que adquieren depende de ellos. El que es judío, como realmente no es muy religioso y él lo que cree es en la fuerza del bien de, no, de no, se le convierte en una espada láser. Porque él lo la idea que tiene de bien y de bondad y de todo eso son los Jedi y se les convierte y su espada de es una espada láser.
0: Es Sí, sí, sí es. <risa> bien. Bien, Voy a bien sabiendo. ¿eh? piénsatelo para tu paladín. ¿sí? yo <risa> <risa> quiero una espada ¿sí? <risa>
1: esas son hombre, tú te puedes hacer un personaje que vaya intencionado a que vaya eso y que luego en algún futuro consiga la espada, tú veas
0: no empiezas con ella, ¿no? <risa> mm,
1: hombre, sería un poco un poco, punky. un poco punky sí, de empezar Vale, vamos a ver, entonces, en base a todo esto, que ya estamos hablando de tipo de tal, entonces, ¿qué tipos, qué categorías tenemos de criaturas? Pues tenemos mortales, que son los, los de todo el mundo, los corrientes, que pueden ser mortales informados o no informados, pero que son mortales, eh, los que son algún tipo de creyente y tienen poder por eso, y los que son magos, que hay de distintos niveles, ¿vale? Luego están los semimortales, que son que tienen algún tipo, o sea, por ejemplo, los mestizos, hijos de otras criaturas y humanos, eh, los infectados de los vampiros, algunos tipos de cambiaformas, también son semimortales, que estos son los que hablábamos, que depende de cómo los jueves puedes terminar perdiendo la perdiendo ficha. Perdiendo el control, sí. Perdiendo la, el control de la ficha. Y por último, los monstruos, que en teoría esos los jugadores no los pueden coger. Porque esos son los que...
2: Antagonistas y punto. ¿no?
1: Bueno, pueden ser aliados, depende de las circunstancias. La moralidad de un, de un hada es su moralidad, que a lo mejor a veces se alía contigo y a veces no. Mm. Pero vamos, aquí tenemos mucho, tenemos otros tipos de cambiaformas, los necrófagos o ghouls, eh, las hadas, dragones, dioses, eh, antiguos, demonios... Los denarios... O sea, sí. Sí,
2: sí, el huevo. Un huevazo de espíritus, demonios. O sea, todo lo que digan las mitologías y la fantasía que hay está ahí metido. Está
1: ahí to todo. Todo, todo, todo.
0: Así es el libro de gordo. Sí, claro, así es el libro de gordo. Creo que sé qué personaje se va a hacer un amigo nuestro, José, eh, que es un amigo que todavía no ha no estaba por aquí pero que, creo que lo de ser un creyente de demonios le veo <risa> adorador de, adorador de, de demonios, demonios total y le darán muchos poderes sí lo veo claro
2: de mí
1: entonces cómo están estas criaturas organizadas en el mundo bueno pues tenemos tres digamos subdivisiones grandes el mundo mortal el never never que nunca me acuerdo cómo lo llaman en español y, eh, así como nunca jamás ¿o? sí, una cosa de esas y, el, y luego está después del Never Never están las puertas exteriores donde está el exterior, no se sabe muy bien entonces en el exterior están lo que se llaman los exteriores y los antiguos que son como agentes del caos completo, el Never Never están fe, los hadas y temas féricos espíritus y el grupo general de, de monstruos y en el mundo mortal están los cambiaformas, los mortales, magos y vampiros. ¿Vale? Eh, Lo que qué pasa en el Never Never hay mucho. Es muy grande, no es un mundo que se dirija por las leyes normales, ¿vale? Sino, por ejemplo, el ir de aquí a allí, como no vayas por un camino marcado, acabas en Cuenca. Y, o acabas en. Pues, un, es un mundo que da para mucho juego, ¿vale?
0: ¿Y dónde se juega habitualmente?
1: normalmente en el mundo normal
0: porque de hecho se puede pegar algún salto a alguno de los sí,
1: otros sí tú, o... tú puedes se pueden de hecho un mago experimentado utilizará el never never para desplazarse a de un sitio para ir de San Francisco claro, o sea, a
0: teletransportación sería a través sí de... lo que pasa
1: que se supone que tienes que ser un, alguien experimentado porque si no te sabes los caminos y si te sales de los caminos puedes. Te pierdes, te pierdes acabas en o acabas de hecho en manos de, de algún bicho que te cruje el el, el, el espí el lomo entonces, todas estas criaturitas cómo se ve, ¿cuál es el status quo que hay? vale? Pues se supone que son, hay como una especie de naciones grandes, vale, que se agrupan por los tipos de poderes que tienen, los féricos van todos juntos, los vampiros van todos juntos eh, los necrófagos van todos juntos y hay una especie de, de acuerdos que son los acuerdos unsili que gobiernan las relaciones entre ellos esto tiene para largo no sé qué, o saber no saber que están esos acuerdos y que gobiernan esas facciones ¿y cuáles son las más importantes de las facciones que hay? pues están los mortales, que no son una facción como tal porque son incon inconscientes de todo esto pero que están ahí, que todo el mundo los teme porque son muchos y como se enteren de la lían parda
0: vale, o sea, desconocen todo esto
1: claro, los mortales son desconocedores ah, vale. y entonces son la máxima que tienen todas las naciones de, mágicas por así decirlo, sobrenaturales como quieran llamarlas, es que los mortales no se enteren aquí y, y como alguien se salga de madre eh, a por el que van para que aquello no se sepa ¿vale? O sí, sea, como una mascarada de, sí, de, 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 de vampiro. De, de hecho, el, el, tienen una de las normas, o sea, de las, una de las importantes más normas de los acuerdos es que cada uno tiene derecho a defender sus propias. Eh, sus integrantes de su grupo, pero también tienen la obligación de controlar a los de su grupo para que no la guíen. Y si. Y si no la. Y si no los controlan, pues es motivo de guerra con las demás facciones. ¿Vale? O sea que, de hecho, si la cagas, con, eh, eh, es más fácil que tus aliados, tu grupo, te entregan a los demás como pica aspiratoria, a que intenten defenderte, Porque prefieren no meterse en líos de guerras. Así, directamente. Entonces, dentro de los mortales hay un subgrupo, bueno, hay una serie de subgrupos que son gente informada, ¿vale? Uno de ellos, uno de los más importantes, es la iglesia católica, u otras iglesias, que están informadas porque saben que hay otros... Pero el problema es que lo ven todo desde el punto de vista de la iglesia y los otros, para ellos, son todo lo mismo. Y no saben lo que son de verdad los subgrupos dentro de los otros, ¿vale?
0: ¿Y los cazan o están bien vistos, mal vistos?
1: Eh, los otros están mal vistos mal visto y de. Y visto. Sí, porque los suelen agrupar en demonios. Uh
0: -huh.
1: <risa> ¿Sabes? Demonios y. Demonio genérico. Demonio genérico, <risa> <risa> fuera. Luego, de... dentro de los mortales también que suele ser... está el Consejo Blanco, ¿vale? El Consejo Blanco son los magos. Dentro de los magos hay magos menos poderosos, magos más poderosos. Los que son considerados magos de Consejo Blanco son un grupo concreto y se supone que son los que protegen a, toda la, a todos los mortales, ¿vale? Y a, son representantes de todos los magos. Eh, y dentro de ellos hay una cosa que son los guardianes, o los guardians en inglés, que son la policía de los Eso esos qué pasa atrapan criaturas o te marcan el pelo si te has pasado, tú si has intentado expulsar a un espíritu y has destruido cuatro manzanas pues van a venir a por ti porque se te ha ido de mano la cosa
0: y... la, la policía del canteo si te canteas, ahí los tienes
1: sí, que hay un monstruo y les pides ayuda Chachi, porque te van a ir ayudar pero si te canteas, van a ir a a por, ti, por ti, a por ti también eh, luego están los caballeros de la cruz que son los que hablábamos antes que tienen, son enviados de Dios solo hay tres espadas que tienen y son como los máximos representantes del sector religioso creyente vale eh, su enemigo principal son el máximo exponente del de malogo creyente que son los denarios los denarios son unos ángeles caídos vale entonces son bueno, tiene una historia con unas eh, monedas, que son, se supone que son los 30 denarios con los que pagaron a Judas, tal. pero bueno, dentro digamos que tienes los magos, que son el consejo blanco, los caballeros de la cruz, que son los mm, el tope-tope de los mm, religiosos, los denarios, que son el tope-tope de los malos religiosos, y luego están, y esos son las facciones que se podrían decir, eh, bueno, son tres de las facciones, sigamos. Otra, vampiros. Vampiros hay de cuatro tipos conocidos se llaman cada uno de ellos, se llaman las cortes la corte negra, la corte roja, la corte blanca y la corte jade. De la corte jade no se sabe ¿se sabe que están en Asia? No se sabe cómo son
0: Suena mucho más Sí.
1: La corte negra eh, y la corte roja son vampiros sangre de distintas características pero son vampiros chupasangre y la corte blanca son vampiros psíquicos asume eh, pasiones fuertes eh, lujuria, miedo rabia, cosas por el estilo esos son particulares porque como son eh, vampiros psíquicos, son más humanos y son posibles de jugar como personaje son los únicos de los monstruos que son posibles de jugar como personaje
0: vale.
1: eh, y por último el bueno el último gran grupo podría decirse que son los féricos que son el mega grupo de, las, de la gente que vive en el never never están grupos principales las cortes, las cortes de invierno la corte de verano que se conoce toda la vida pero también están los salvajes que ahí te puedes el encontrar todo lo que se te ocurre también hay espíritus y cosas por el estilo y... Por último, bueno, estarían los, los outsiders, los demonios, los tal, que son malos informes eh, del caos y.
0: Y, y esto dicho. me suena cazulo, no digo nada. <ríe> sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. <risa> eh, y eso es un poco así, como la línea general de qué tipos de bichos hay. Pero es una línea muy general, porque como habéis visto, dentro de los del Never Never y de los féricos.
0: Otra, hay muchos subtipos.
1: Hay muchos subtipos. Pero el, el digamos que, de, que se pueden agrupar todos los, los fun, fun, focos de poder, se podrían decir que son la fe verdadera, los cambiaformas, la magia en general, eh, lo que viene del Never Never y los vampíricos. Esos son como los cinco focos de poder... Que van a caer eh, todos los personajes van a caer en un grupo u otro
0: o sea que más o menos digamos las clases por decirlo de una forma que tenemos para elegir de forma convencional serían los magos cambia formas algunos tipos de vampiros eh,
2: y seres humanos y,
0: normales seres humanos normales informados, Informado, informados eh,
1: los creyentes y lo que pasa es que de féricos en teoría no puedes coger, pero existe el changeling, sí, eso
0: es lo un, visto que son los
1: mestizos. Tú puedes ser medio férico.
0: Y también había un tipo de humano que estaba asociado a las hadas. Eh, eh, a sí, eh,
1: un emis están están los caballeros de las cortes féricas, ah, va,
0: sí, sí me suena haberlo visto, eh, que son
1: bien, ¿no? eh, hay una, un tipo hay una especie de característica eh, grupo general, vale, que son los emisarios de poder que un emisario de poder es alguien que responde... A, eh, tiene una lealtad a alguien con, con poder dentro de, de todo... que puede ser cualquiera de la gente con poder, ¿vale? Y entonces eh, puede ser un dios antiguo, puede ser un dragón, puede ser un, cualquier persona que tenga un poder suficiente como que para que te pueda dar parte de su poder si tú le, le, hace, le, le sigues. Le sigues. Oh. Y entonces lo que pasa, dentro de esos emisarios de poder hay unos específicos que son bastante potentes además que son los caballeros de las cortes de las hadas, que son seres humanos, pero además lo que pasa es que solo hay uno por cada corte. Es
0: un... ah, o sea, es un poco como los caballeros de la cruz estos, sí, pero es... versión férica. Pero
1: de la versión férica. Resulta de las hadas, como son monstruos, tienen una naturaleza muy concreta, hay muchas cosas que no pueden hacer. Entonces cogen a un, a un humano concreto que digamos que como es humano tiene más libre albedrío para utilizarlo de peón en las cosas en las que ellas como hadas su marioneta eso es, eh, por ejemplo eh, una hada no puede matar a nadie que no sea de su corte en cambio, o sea, una reina una reina férica no puede matar a nadie que no sea de su corte en cambio el caballero es libre de poder matar si les interesa o de inmiscuirse en asuntos humanos entonces es un tú me obedeces y yo te doy poder. Muy bien,
0: ¿suena algo? <risa> no comprendido.
1: Y eso es un poco de línea general como son... Como el mundo de, de drones. ¿Hay algún aspecto o algo así que os interese más? Eh,
2: a mí lo que me da la sensación es que realmente te piensas un personaje de algo fantástico que quieras y luego ya lo encuadras en, sí, un, en, un... en una de
1: las plantillas que hay. Te da, da mucha, te da mucha libertad en ese aspecto porque es que prácticamente todo lo que, te, que se te ocurra te lo vas a encontrar. A lo mejor hay cosas que mmm, tienes que limitar un poco porque, por ejemplo, dices es que quiero un hombre lobo. Vale, sí existe hombre lobo. Pero existen no son. Sí, existen hombres lobo. Lo que pasa es que existen tres tipos de hombre lobo y te tienes que ajustar a uno de esos tres tipos de hombre -lobo. Y ninguno de los tres ajusta completamente a lo que es un hombre lobo de, de Mundo de Tinieblas. Uh -huh. bueno, bueno, bueno. Eso es lo que quiero decir. Entonces, a lo mejor dices, joder, es que no es lo que yo pensaba, vale.
0: Bueno, pero, pero... si quieres jugar al hombre lobo de Mundo de Tinieblas, pues jugar no a, a las... <risa> de
1: Tinieblas. Eh, pero sí que es cierto que puedes encontrar casi cualquier cosa. Y además, con, con el tema de los mestizos y ese tipo de cosas, puedes jugar mucho porque, hay, porque claro, es que en el, en el Never Never hay de muchísimas cosas. Y entonces te puedes inventar una cosa casi a hoc. ¿Sabes lo que decir? Algo que dices, es que mira, yo quiero este. Y, y funciona, sí.
0: Pues eh, un poco para, para ir terminando y para preguntarte una cosa... <risa> Bueno, para ir terminando de preguntar una cosa más respecto del mundo, eh, has hablado un poco de, pues eso, de los grupos así por separado y, y eso. Pero eh, nos contaste eh, con el micrófono apagado que todo se circula digamos, cada vez por una ciudad en concreto, ¿cómo se gobierna una ciudad en el mundo de Dresden? En
1: el, el, el mundo de Dresden no hay un gobierno de ciudad como puedas entender, porque te estoy viendo venir desde el punto de vista de vampiro. No, vamos a ver. Tú tienes la, faz, eh, la ciudad es la ciudad normal, mortal. Lo que pasa es que las facciones pueden intentar, eh, digamos, ganar poder o tener cosas por, el eh, cosas por el estilo, pero no hay un gobierno central. Ganar de la poder
0: en el mundo mortal. Ganar o sea, poder, por vive, ejemplo.
1: Claro, vive, los vampiros, los vampiros viven en el mundo normal. Entonces, los vampiros buscan ganar poder en el mundo normal por ejemplo, la corte roja se sabe que tiene muchas manos metidas porque tiene la capacidad de controlar eh, finanzas y, y ¿cómo se llama esto? finanzas y, y política la corte blanca eh, moda mmm, televisión, medios, porno entonces,
0: sí. bueno, sí, cosas más pasionales.
1: Sí, porque también tiene sentido porque hay muchos de ellos que se alimentan del sexo y entonces, pues, el porno, la industria del porno les viene muy bien. Claro, lo debo decir. Eh, pero es lo que digo es que tienen como influencias de poder y tienen. Y intentan O sea, lo
2: que hay es una guerra fría, sí, sí, velada, sí. por decirlo, de, de todas la, de las facciones.
1: Exactamente. Pero no hay ningún, digamos, poder... O sea, tú llegas a una ciudad y no
0: tienes un poder... No están gobernando las hadas, ni están gobernando no, no, el vampiro... No, no. no ni de son, hecho las, hadas, más,
1: las ¿no? hadas viven básicamente en el, en el Never Never y lo que hacen es incursiones porque les gusta pizza o porque cualquier cosa por el estilo. Sí, sí, a las, a las, a las haditas pequeñitas les la pizza y las cosas dulces y cosas por el estilo. Y entonces...
0: Bueno, saberlo... <risa> ¿Se puede hacer uno una tortuga ninja? ¿O eso está fuera de... eh, Creo que una tortuga ninja ¿Un cambio de formas tortuga. <risa> un
1: cambio de formas tortuga sí te lo puedes hacer
2: capa, pero te... una ¿Qué sabe, sabe ninja? Pero,
1: pero ten, ten en cuenta que un cambio a formas tortuga Se transforma en una tortuga con las capacidades de una tortuga No sé qué utilidad tiene...
0: No sé, yo el otro día vi a un amigo en... Que tienes una tortuga Y te veía muy asustado así que. <risa> sí, pero bueno <risa> Bueno, eh... ¿Algo más querías contarnos así o...? Oh,
1: no, creo que así, hombre... Hay
0: sí, muchísimo más que contar, claro. Hay muchísimo
1: pero bueno. más que contar, porque se puede, podemos entrar en los acuerdos, en, la, en las distintas cortes en tal, pero vamos, es que tenemos para... Como te digo, son dos manuales básicos, una extensión, sí, sí. 14 libros o 15, no me acuerdo, o sea, tienes para sacar tema por un tubo. Pero estos son como las ideas más básicas para que sepas por lo menos... ¿Qué tipo de personaje te puede interesar? ¿Qué tipos de malos os pueden interesar y qué es lo que hay aquí?
0: Vale. Eh... ¿Alguna
1: última pregunta por vuestra parte?
0: ¿Alberto? ¿Sergio? No, no nada que. Yo creo que, que lo siguiente que queda ya es
2: darle una pensada a nuestros personajes. Claro. No.
0: Lo siguiente ya es lápiz y papel. <risa> Muy bien, pues en principio espero que os haya quedado un poco claro. Bueno, eh hay mucha chicha de que cortar como dice Claudia y, y ya os corta. bueno
1: así ah, me acabo de acordar un, un inciso pero bueno es pequeñito básicamente el juego está orientado en mundo occidental vale en América del Norte América del Sur
0: Europa bueno, sí hemos visto que Oriente los vampiros de no Oriente, se,
1: son... se existen menciones de Oriente de por ejemplo los monjes del Himalaya cosas por el estilo pero está como dejado como de. Sabemos que existe, sabemos que hay, pero no sí, se conoce mucho.
0: Queda ahí como para el siguiente módulo.
1: Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. No se conoce mucho, ¿vale? Es un problema que tenemos recurrente en los juegos de error, pero bueno.
2: <risa>
0: <risa> bueno, pues. Eh, bueno, pues eh, muy bien, como decíamos eso, que. Eh, esto todavía tenemos que cortar, eh, que contar. <risa> Y ya os iremos contando qué tal nos sale la campaña, que esperemos que nos ha dicho nuestra mister mistress arroba master. No, ya no ni lo que, <risa> eh, que empezaremos con los preludios y tal, y bueno, si, si va bien pues quizá os lo contemos también en el podcast, por qué no y nada, nosotros aquí el posadero nos está diciendo que vayamos recogiendo, que se va a echar unas partiditas ahora al rol igual que vosotros seguramente y así nos vamos, así que si Dresden y los monstruos de Never Never nos dejan nos volveremos en la próxima semana ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Adiós!